0: ははい、えー、では後編です。えー、後編、えー、本日は J1、2020年 J1 リーグ第12節ですね。セレッソ大阪対、えー、ベガルタ仙台の感想を言うというところです。で結果は、えー、2対1で、えー、セレッソ大阪が勝利しております。えー、得点者は、えー、清武と、セレスは清武と坂本、ベガルタ仙台は八塚と。いう形になっておりますが、えー、この話をする前に、やっぱり一応、ほら、前回あんだけぐちぐちぐちぐち言ってましたんで、一応ね、そこも触れていこうかなと思いますが、セレッソは前の試合で、う先フロンタールにボコられましたと。うん、生でね、やっぱり見れなかったんで、あの仕事でちょっと生で見れなかった。まあ、平日にね、あんまそういう大事な試合をやらないでほしいんですけれども、まあまあ、<笑>まあまあ、水曜日はね、休みの方もいらっしゃいますから、それ,はそれででいいんですが、まあ、それにしてもまあボコられまして5失点と、えー、鉄壁の守備を誇ってましたが、えー、残念ながら5失点しましたというのがまず一つですねで、えー、とこれによりですね、えー、セレッソが5失点したことによりですねなんと、えー、最小失点がですね名古屋グランパス、まあ、1試合少ないんですがそれでも、えー、っと失点が8とということですねでフロンターレがですね、えー、ちょうど、えー、とこのコンセプトですね12節で、えー、フロンターレが、えー、名古屋に負けて連勝ストップになりましたでえー、っとそんな中名古屋グランパスが1試合続けて失点8で、えー、川崎フロンターレが、えー、っと全部消化して失点10というところでやっぱ名古屋グランパスの守備力っていうのを改めてえー、強固なものだなというのがここで、はわかかるかなと思いますでセレスソ大阪はね、失点数12になってますけれども、まあまあ5失点があったんで、それなかったらね、例えば7やし、まあ、それが3失点ぐらいで済んでりゃ10ぐらいなんで、まあ、まあ結果論ではありますが、大体やっぱ異常値っていうのが出てる時っていうのはね、ある程度適正化されていくものだとは思いますんで、まあ、そこにあまりこだわらずにというところはあるんですけれどもね、まあ、それにしても、えー、フロンターレは強かったなと。いうふうに思いますが、それを止めたのが名古屋と。で、名古屋はセレストにも勝っているというので、やっぱ今年の名古屋はもう全然違うなと思いますね。い強いですね。で、J1。で、もちろん、あの、他の上位陣も強いですね。で、個人的に注目しているというか、やっぱり同じ大阪ということで、ガンバも非常に強い。でね、ちょっとあの、ロスタイムに今回はね、えっと、アントラーズ追いつかれてましたけど、まあまあまあ、うちへのね、まあまあ、うちを負け試合に立つわけにいかないっていう、まあ、不運もあると思いますし、あ、で、そうそう、えー、ガンバーで言えば、セレストとの大阪ダービーも、まあ、言った通り、無観客での再開第1試合目だったというところもあったんで、今やったらどうなるかもわかりませんので、やはりちょっとね、ガンバーは、その巡り合わせというのもあまり良くないのかなというふうには、まあまあ、個人的にはちょっと思ってますが、まあそこがね、2勝できてりゃ勝ち点が、えっ、ー、と、今より4、4、嘘、5増えるわけですから、まあ単独2位で、フロンターレに肉薄というところまではいけてるわけですから、まあまあそれはね、でも、まあまあ、川山優ですから、そんなことしても意味はないので、まあ今の勝ち点でという話になりますが、というところです。はい。で、えー、セレッソとしては5失点した後の試合ですから、どういうふうな。ええー、形でいくのかなとその攻めと守りのバランスっていうのがあまり悪くなったりしてないかなというふうに、まあ、思ってまあドキドキしながら見始めたのがこの試合になりますでえっとこの試合ですが僕の予想というか不安というかっていうのは半分当たったなというふうに見てて思いましたというのもウェガルタ・仙台が、えー、ディフェンスからしっかり組み立てようっていうところもあったのはあるんですけれどもそこに対して<笑>えー、割と追い込むような前線からのプレスを仕掛けるシーンが今までに比べては多かったかなというふうに思いますしそこでボールを引っ掛けてチャンスを作り出そうというような意思も感じられましたので今までに比べては少しオープンな展開になってもいいというふうな覚悟を持って試合をしているのかなというふうに見て取れました。で一方でえー、ピンチだしピンチ、えー、決定的なシュートみたいなところも、まあ、ほぼなかったというふうに、まあ、シュートを打た,れる打たれるシーンですねっていうのもほぼなかったというふうに思いますんでまあ、えー、健在守備は健在で、えー、っと加えていける時は取りに行くよというより攻撃的な姿勢というのを見せてという形になりましたんで<笑>これはちょっとまたセレッソ1つステップを上がったのかなというふうに思って見てましたでえ、8日の、ま、コーナーのね、ゴールですけれど、まあまあ別にね、あの、こんなこと言ったらあれですけれども、セットプレイからの1点っていうのは、まああることでしょうから、それはまああまり気にせずですね、え、しっかりと、セレッないですね、え、ベガルタの攻撃陣を抑え込めたのかなというふうに思います。で、え、他にも良かった点っていうのがいろいろある試合だなというふうに思ってます。で、どうが良かったのかなっていうと、え、チーム全体として優勝を目指しているっていううところをををリーグ優勝を目指してててるっていうのをですね改めまえた具体的なシーンでいうと、えー、清武のゴールシーンですねまず清武なんかねあの照れくさかったのかなんかどうかわかんないですけど、うん、あの感覚で打ちましたみたいな感じでことを言ってましたがまあゴールを決めてでダゾンで見てたんですけれども決めて速攻で、えー、ベンチの方にまあちょっとセレブレーションした後に。え、ベンチの方にバーッと向かっていきまして、で、あのー、真っ先にこう飛びついたのが柿谷だったんですね。で、これがなんかすごいいいなと思ってまして、柿谷といえばですけれども、例えばあのー、テレストが初めてタイトルを取った、ルバンカップの決勝の試合であっても、えー、自分がまあベンチにね、途中から引っ込められたら、まあ不適されているような、えー、シーンっていうのもありました。でそういうところもあった中で、やはり清武がね、今、柿谷とポジションをまあ争っているというか、一緒のポジションで、でどちらかというと清武の方がまあ多く出ているような、まあ現状があります。で、清武が結果を出して続けてるっていうのも、まあありますよね。ですので、柿谷としてはですね、やっぱり8番ですから、言うても。まあ、クジタル思いということはないですけれども、俺が俺がっていうふうにもっと思っても不思議じゃない状況の中、まあ、清武が真っ先に、柿谷の方に行って、やったぞ、みたいな感じで、飛びついてて、柿谷も、まあ、え、笑顔でですね、すごい、こう、それを受け入れて、まあ、みんなでセレブレーションをしているというところを、まあ、見まして、まあ、それはやっぱ清武の気遣いというか、のもあるのかもしれませんが、非常に、この二人の関係性っていうのがいいのかな、この、まあ、二枚看板やと思いますんで、この二人がやっぱ雰囲気を作ってるというふうに思いますから、とても、いい雰囲気を作ってると思いますし、まあ、フロンターレ戦で,、ね、であの大敗を期して今までやってることどうやったんかなみたいなところがあった中でしっかりともう一度目標をね見つめ直してるのかなというふうに思いましたで例えばあの清武がまあイエローをもらってであれもね相手のシミュレーションじゃないかっていうふうにまあちょっと思いましたけどまあそれは置いといて、まあ、非常にこう当たりがね清武に対してもきつくてで代わりに出た掛谷に対してもきつくてディフェンスからまあでもディフェンス側からしたらそれも分かると思うんですね。やっぱ笛吹かれへん限りファールじゃないわけですから。で、厳しくやっぱ当たりに行かないと取れないっていうところもありますし、逆に厳しく当たりに行くことで、あの少しでも逆にじゃないですね。普通にえ厳しく当たりに行くことで、まあボールを自由にさせないっていう意図が当然、ベアルタ側にあって叱るべきですから、そこを、まあ、ガシガシくるのはまあ分かってる話です。で、そんな中、えー、柿谷も後半の45分ですか。46分ですか47分ですか50分ぐらいですかにあのディフェンダーにガシッて当た,れまし当たられましてで掛谷が、まあ、ぶち切れまして相手ディフェンダーの喉をつかむという喉輪をつかむというねえー、行為を行いましてイエローカードをもらっておりましたがあれねイエローで済んでよかったまあよかったっていうか、まあ、そういうことじゃないと思いますけど。あのプレイっていうか、あの行為自体はね、当然レッドが出て普通のプレイだと思いますが、ただやっぱり一方で、そういうようなその熱くなるところ、鍵谷っていうのはやっぱどこかね、テレアというか、いうところがあって、なかなかそういうふうな熱くなってんじゃおらみたいな感じに、やっぱなりづらい選手だったと思うんで、でそれが、まあまあ、ずっとね、うっぷんが溜まってたんかもしれないですけれども、とはいえもう後半50分ですから、もうそこで、その熱くなる人ってもうほぼないと思うんですよね。まあ、よっぽどね、やっぱそのちょっと痛めてる部分っていうのを削られ削られたというか、まあ、ね、強く当てられてっていうところなんかなとも思いますけれども、それでもやっぱりやり返すっていうのは、非常に気持ちが前に出たなというふうに思います。ただもちろん気持ちが前に出たから、別にやってもいいとは思わないですよ。レッドで出がれて、まあ、しかるべきプレーだというふうに僕は思ってますが、ただまあ、一方で、やっぱ気持ちが見えると、僕らというか、サポーター側からするとやっぱ嬉しいなと思いますし本気なんだなという風にやっぱ伝わりますで先ほども言ったその喜びの部分っていうのも今日だけとは一緒に喜んでで怒りの部分っていうのも賭け、ね、しっかり示してでこれかけてイエローをもらってからなんか次のプレーでいつもねあの僕よくクロージングに徹してくれてっていう話をよくしてますけどあのー、今回はちょっと、あのー、突破して賭けに最後ラストパス出してましたねあれいつもやったら多分もうキープに行くと思うんですけどやっぱちょっとイライラしてたんですかね<笑>。もう一点取ったらみたいな感じだったかもしれないんですけど。まあとはいえ、えー、そのね、えと、イエローをもらう前で、アフターで、えー、引っ掛けられながらもドリブルで突破するシーンもありましたし、でもみんなが見たい柿谷っていうのが少しずつやっぱ見えてきたんかなというふうにまあ思います。で、みんな、みんなというかですね、柿谷自身もセレストのこのやり方っていうのにだいぶフィットしてきたんかなと。よりフィットまあ十分フィットしてると思ってるんですけど個人的にはよりもう一段階あったぞというふうにまあ見てて思いましただからやっぱこの、まあ、セレス操作が前からしっかりプレスするっていう今までねポジショニングリアだけじゃなくてしっかりねチンタラ回してるんやったら前からも取りに行くぞっていうまあ姿勢も見えましたし、えー、京大掛谷の、えー、と2枚看板っていうのがやはりしっかり機能してくれるっていうのも分かりましたしあと忘れてはいけないのはえ坂本がしっかりゴールを取りますし、まあ、木山監督の前でね、か、え、り、ー、点を取れてよかったなと思いますしあとはまあ片山がサイドバックまでフォローするとかいうところであったりねあとやっぱ、あのー、欲しいのはフォワード陣でメンデスはいちょゴールも取ってますんで、まあ、鈴木浩二のゴールであったりっていうのがもっと見たいなというふうにはもっと見たいというかまずはね、えー、1点というふうには思いますから。みたいいなという気持ちはありますけれどもただ一歩先に進んだセレストっていうのが今後も見れそうだなと思いますし、まあ、この連戦が終わって次は来週日曜日の横浜 FC 戦まで試合はないのでしっかりと休養しながら新しいセレストを見続けられることを、まあ、楽しみにしておりますというような感じですで一方まあまあベガルタ側の話っていうのもちょっとおこがましいんですけれどもやはりベガルタのやるともいいチームですねほんまにねあのちょっと荒いディフェンダーが小風呂して荒いとかねいう印象ちょっとありましたけどまあそれはぶっちゃけ出身のあの加減ですしあの J リーグ自体が接触っていうコンタクト自体は、えー、どんどんしていきましょうみたいな簡単に不要不かないようにしていきましょうねっていう方針でもあるのでそれ自体は別にいいのかなと思いますでえっ、ー、と島尾待てがいない中でえっ、ー、とキーパーのこれ僕ね文字では見るんですけどね「えっと、ス,オスオビク」ですねっていうのが、まあ、しっかり揃えば「ス、ま、オ、あ、ビク」は出てましたけどね「ス<笑>オビク」はしっかり活躍して防げ,防げるとあの声もしっかり出してねやはり彼がより安定感を増していくことでしょうしあと、まあ、あの西村拓真中澤俊と,というところの攻撃陣に対してどういうふうにボールを供給できるのかっていう部分で。ここからの順位っていうのがより決まってくるのかなと思います。で、勝ち点はね、えー、っと、ベガルタ戦生が10、ベセレッソが24ですけれども、やはり J リーグこんなにね、勝ち点の差っていうのは、まあもう正直あんまないと思いますし、まあ、フロントアルちょっと抜けてるかなというふうに個人的には思ってますけど、まあ、今年はね、降格もないんで、えー、ベガルタはしっかり新しい戦術、新しいやり方っていうのを試していって、若手若手っていうのもそうですしね、一定のね、わかって出てきますからねベガルタはあとまあ個人的にイワテックスタジアムにとても見に行きたい<笑>一回仙台行ったことあるんですけどねしかや,やってなかったんですよねほんまは行きたかったですけど、ね、一日ずれたら見えたんですけどねまあそれは置いといてイワスターにもちょっと見に行きたいなと思ってますんでといった形でまあえー、とはいえ、ねまあ、セレッソ大阪を完全に応援するポッドキャストになってますので、えー、セレッソ大阪次節横浜 FC 戦も楽しみにしておりますと。いう感じです。はい。それでは、エンディングに向かっていきます。はい。エンディングです。いやー、あのね、こう収録をしている場所というのがですね、クーラーが効いてないんでね、暑いんですよね。本当に暑い。この暑さっていうのはですね、もう、言うても9月ですから、で、思うんですけど例えばそう自分が高校生の時、まあ、僕運動部やったんですけどで、ずっとね休みがない部活ではあったんで結構厳しいところやったんでずっと外にはいたんですよでもこんな暑くなかったと思うんですよね<笑>正直だからうんこんな,なんかスポーツしてる人らやべえなって思いますけどねであのほらサッカーの話ですけど、J3 とかやったら、この盛岡とか岩手とかやったら、昼からやるじゃないですか。でも、クソ暑いと思うんですけどね。で、まあ、例えばこの、セレストの試合でも、これ19時スタートですけど、もう30度近くあったみたいなんで
1: 、やっぱね、夏
0: は、サッカーしちゃダメ<笑>だと思いますけどね。まあ、それダメって言ったら、それで言ったら、あの、まあ今年はね、コロナの影響で特別試合でしたけど、あの、高校野球ね、高校野球もあれ、もう、甲子園でもええけど、ちょっと、大阪ドームでやろうやって思ってますけどね<笑>。暑すぎでしょ。マジで。あれ、ほんまにね、何か起こりますよ、マジで。って思いながら見てます。その前ね、高校サッカーは冬ですから<笑>。え、でも夏もやってるんですかね僕ちょっとサッカー部、サッカー経験はないんでわかんないですけど。高校サッカーはね、やっぱメインはね、冬、国立は冬ですから。そういう意味では、やっぱパフォーマンスできるのはね、結構涼しいというか、寒い時なんで、やっぱ夏場、どういうふうにしのぐかっていうのはね、まあ、J リーグのチームそれぞれが願ってることでしょうし、まあ、すごく小さい話をすると、僕自身もですね、この暑い部屋でどんだけ収録をするのかというのをですね、日々戦いながら収録をしているという状況になります。どうででもいいですね。はい。えっ、ー、と、このポッドキャストではですね、えー、ツイッターアカウントあります。えっ、ー、と、アルファベットで kani で数字の3。で、またアルファベットで、OM、o m o i t u k i カニさん思いつきというふうになっております。で、メールアカウントを持っております。えー、kani 数字の3。思いつき、OM、o m o i t u k i c o m になっております。で、えー、っと、まあ、ご意見、ご要,ご要望、ご感想などありましたら、こちらからお願いいたします。それで、えっと、まあ、どうでもいいんですけど、Apple Podcast の、えー、データみたいなのがやっと反映されまして。というか、まあ、今までも見れてたのかもしれない。ちょっと見方が悪かったのか分かんないですけど、まあ、見れまして。意外と、えー、聞いていただいていることが分かりまして、皆さん本当にありがとうございます。今後もね、えー、頑張って。頑張って。まあ、頑張ってはいかないですけど、まあ、楽しく。無理ない程度に収録はしていきたいと思っておりますのでまた次回、えー、よろしくお願いいたします。それではカニ、えー、さんの思いつきでした。こんなお役立ちなかったですが、さようなら。